0: Am 28. März 2023 verstarb der japanische Musiker, Komponist, Künstler etc. Ryuichi Sakamoto im Alter von 71 Jahren. Nakamoto starb am Krebs einer Krankheit, die er letztlich nicht loswerden durfte. Er lebte für und mit der Liebe zur Kunst und zur Musik, die er ebenfalls nicht abschütteln konnte, aber vor allem nicht abschütteln wollte. Und er hinterlässt einen beeindruckenden musikalischen Katalog, der im Laufe von über 40 Jahren Techno, Pop, Ambient, Neoklassik etc. beeinflussen sollte und weltweit, das hat man jetzt auch wieder festgestellt seit gestern, viele, viele Menschen, darunter etliche KünstlerInnen, ähm, ja beeindruckt hat und äh, die sein Schaffen geprägt hat. Track 17, der Musikpodcast, auch in den Shorts-Folgen, wie immer mit Albert Koch. Hi, Albert. Hi, Christopher. Ja, Richie Sakamoto, ein Name, der ja... Eigentlich ja nicht nur, aber auch sehr oft hier in diesem Podcast Erwähnung fand, wir haben auch ein paar seiner Platten besprochen und gerade erst vor zwei Monaten, als wir unser Japan-Special hatten, fiel der Name zuletzt, aber wie gesagt, nicht nur bei uns, sondern eigentlich, ja, also in der gesamten Musikgeschichte seit über 40 Jahren ist es ein Name, der immer wieder herumgeistert, aber auch einfach sehr, 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 sehr wichtig ist und jetzt ist Sakamoto mit 71 Jahren gestorben, was eine wahnsinnig traurige Geschichte ist. Was macht Sakamotos Werk denn so wichtig, nicht nur für uns, sondern eigentlich für die Musik insgesamt? Ja, er war halt äh,
1: gleichermaßen als Solokünstler und als Mitglied des äh, wahnsinnig wichtigen Yellow Magic Orchestra ähm, sehr, sehr einflussreich. Also wenn man sich mal anschaut, es gibt ja diese Seite Who Sampled Who, ähm, was wie viele äh, Tracks von Sakamoto und vom Yellow Magic Orchestra von House-Acts, Techno-Acts Acts und Hip-Hop-Acts ähm, gesampelt wurden. Und äh, de, der Name ist ja über die Jahre auch immer wieder aufgetaucht bei, bei Leuten. Und, und wie du sagst, jetzt, äh, wo er gestorben ist, ähm, haben ja nicht nur äh, KünstlerInnen ihm Tribut gezollt auf ihren äh, Social-Media-Seiten, sondern auch Labels wie Warp oder, oder Brainfeeder. Der war schon eine wahnsinnig wichtige Gestalt, nicht
0: nur für die elektronische Musik. Du hast das Yellow Magic Orchestra angesprochen, ja sowieso so eine der großen Popbands der Welt, auch relativ äh, früh für ihre Zeit, äh, zu, für ihre Zeit, was gerade so elektronische äh, Musik angeht. Und man hat das dann, glaube ich, auch in der Musik selber gemerkt, Ende der 70er bis Anfang der 80er, also mit, äh, also nicht nur mit äh, Harumi Hosono, über den wir auch schon gesprochen haben, aber auch mit Yukihiro Takahashi, der ja leider auch im Januar äh, diesen Jahres äh, gestorben ist. Okay. Ähm, und hat man ja, man hat halt immer so von, von, von den deutschen Kraftwerk gesprochen oder so, aber eigentlich sind der Kraftwerk eher die die deutschen Yellow Magic Orchestra kann man fast schon sagen, ähm, was die ja so für 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 abseitige elektronische Popmusik, aber dann eben gleichzeitig auch für ja für die Entwicklung von von Hausmusik äh, alles so mitgebracht haben, ne? Und wie wie früh sie eigentlich mit allem dran waren. Und ich glaube, dass in Sakamotos Musik man immer so ein bisschen mitbekommen hat, dass es immer weitergeht, also wirklich weiter, dass dieser Blick zurück gar nicht so das Relevante gewesen ist. Das hast du, glaube ich, auch in deinem Nachruf geschrieben, den ich ja. äh, in den Shownotes verlinke, äh, den du für Zeit geschrieben hast. Ähm, das ist ja eigentlich immer weiterging und er dann ja auch seine Musik immer neu entwickelt hat. Und er dann ja selbst, als er aus dieser äh, halbwegs glamourösen Elektro-Synth-Pop-Ecke rauskam, äh, wo er sich so als eigene Kunstfigur so ein bisschen äh, etablieren konnte, er dann ja irgendwann weiterwanderte in in Pianotöne, in, in Soundtrack-Töne, in, in neo töne äh, bis hin zu ähm, ja, experimenteller Ambient-Musik mit Leuten wie Alva Noto, die wir ja auch mögen. Ne? Also das, das, es ging mhm. immer weiter bei ihm das hat mir am meisten imponiert an ihm, dass er
1: immer ein zeitgenössischer Künstler geblieben ist. Man kennt es ja von äh, Leuten, die 30, 40 Jahre unterwegs sind, die machen dann neue Alben, um ihre Tour zu promoten und auf der Tour ihre, ihre Greatest Hits zu spielen. Und er hat ganz selten nach hinten geschaut. Also er hat zwar auch bei äh, seinen Piano-Solo-Konzerten, die er immer wieder gegeben hat, ähm, seine Greatest Hits gespielt, ähm, Stücke aus Soundchecks, die sich wahnsinnig gut verkauft haben, wie von ähm, Little Buddha, Der letzte Kaiser oder ja. ähm, äh, Merry Christmas, Mr. Lawrence, aber das war kein Crowd-Pleasing, er hat auch damit äh, Klangforschung betrieben und ähm, die Möglichkeiten ausgecheckt, bestehende Kompositionen in andere Kontexte zu setzen. Also er war immer ein Zeitgenosse und ist auch von den jeweiligen Zeitgenossen
0: ernst genommen worden. Und das fand ich jetzt auch wieder interessant beim nochmal nachschauen, was er alles gemacht hat. Und auch wenn man jetzt seit gestern, also wir nehmen das am dritten, vierten auf. Das wird jetzt auch in dieser Nacht schon erscheinen. Und gestern kam die Nachricht, dass er verstorben ist und aus welchen Bereichen die Leute sich dazu zu Wort melden und mit ihm oder über ihn gesprochen haben, die auch teilweise mit ihm zusammengearbeitet haben. Also das ist ja eine so gigantische Bandbreite an Musik, an Einflüssen, an MusikerInnen und so weiter gewesen. Also, dass man ein, ein Sakamoto eigentlich aus vielen unterschiedlichen Gründen kennen kann. Also ne, man kann ihn natürlich vielleicht am ehesten tatsächlich für für seine Soundtrack-Arbeit äh, mhm. kennen. Vor einigen Jahren, glaube ich, hat er noch mal ein größeres Publikum durch The Revenant bekommen, ähm, genau, ja. aber auch äh, für andere Geschichten. Du hast ähm, hier Merry Christmas Mr. Lawrence äh, angesprochen. Ähm, da hat er ja dann auch, glaube ich, war das in dem Film, dass er auch eine kleine Rolle äh, übernommen hat? Ja, ja mit und, ähm, David Bowie. Genau, ja richtig, mit David Bowie. Und äh, ja, also dass du ihn daher kennen kannst. Du kannst ihn natürlich aber auch aus den letzten 15 Jahren vielleicht eher durch diese elektronische Ambient-Musik kennen, was auch für mich persönlich eher so das ist, mit dem ich ihn kennengelernt habe und das, was mich persönlich auch am meisten interessiert und begeistert. Aber du kannst ihn natürlich auch komplett aus diesem ymo Kontext kennen, aus diesen, aus diesen wirklich abenteuerlichen äh, ihrer Zeit wirklich weit voraus äh, ja, gewesenen äh, so Elektro-Pop-Nummern. Äh, und das finde ich so spannend an, an einem Mann wie äh, Sakamoto, der äh, so interessiert war, der so vielfältig war und der sich dann am Ende wirklich so in der gesamten Musik so breit gemacht hat. Da gibt es nicht viele, die so sind. Ne?
1: Ja, und du kannst ihn natürlich auch kennen, weil er mit deinem Lieblingsmusiker zusammengearbeitet hat. Als Beispiel nur David Silvian, der äh, früher ja. der Sänger der Popband Japan war und äh, auch eine total weirde Karriere hingelegt hat. Also seine letzten Alben, das so war in den letzten 15, 20 Jahren, die sind äh, sehr abstrakt und experimentell. Und wenn du David Silvian-Fan bist, äh, Sakamoto hat irgendwie 5, 6, 7, 8 Mal mit ihm zusammengearbeitet, dann bist du wahrscheinlich darüber ähm, auf ihn aufmerksam geworden. Oder
0: Iggy Pop, also er, er hat ja mit, mit Gott und der Welt zusammengearbeitet. Wenn man dann jetzt überlegt, was empfiehlt man jetzt so zum Start oder wie geht's los? Wie startet man mit, mit der Aufarbeitung, wenn man sich noch nicht so richtig viel mit ihm beschäftigt hat, dann kommt es immer so ein bisschen drauf an, was man halt möchte. Ne? Also wenn man wirklich genau. sagt, so ja, möchte ich eben diese abseitige elektronische Popmusik haben, möchte ich aber damit auch so ein bisschen wissen, wie man eventuell auch House und Techno mitentwickelt hat? Ne? Denn da, ähm, da kannst du vielleicht auch noch was zu sagen, äh, die Instrumentierung ne? oder die die Maschinen und Geräte, die sie benutzt haben, damit waren sie ihrer Zeit ja auch weit voraus. Ne? Und das liegt ja auch zu einem großen Teil an Sakamoto. Also ich würde, wenn ich überhaupt keine Ahnung hätte, würde ich mit seinem ersten
1: Album anfangen, dieses uh, Thousand Knives. Ähm, weil das irgendwie schon die alles beinhaltet, was er in seiner langen Karriere macht. Ja, also auch schon in dem Titeltrack alleine, der ja auch irgendwie fast zehn Minuten genau. geht. Ne? Ja, ja, also da ist äh, We're Elektronik dabei, da ist Synthpop dabei, da ist eine wunderbare äh, Kraftwerk-Hommage dabei. Ähm, das, der Track heißt auf Deutsch das neue japanische elektronische Volkslied. Es gibt äh, Anklänge an zeitgenössische klassische Musik, elektronische Experimente, das ist vielleicht das ähm, äh, City-Popigste mhm. Album von ihm. Und dann würde ich gleich sein, sein zweites empfehlen, äh, B2 Unit, da kann man ein bisschen was lernen über, über die Einflüsse. Das ist von 1980 und da gibt es einen äh, sehr bekannten Track, der heißt Riot in Lagos. Und der klingt wie die Vorausahnung von den Experimenten von Warp und äh, hm. anderen IDM-Labels in den 90ern. Und da gibt Breakbeat es Breakbeat-Tracks, es gibt ähm, Elektro-Funk-Sachen, also ganz äh, wichtige Einflüsse auf die auch auf die aktuelle elektronische Musik. Und äh, für mich persönlich, vieles, was er dazwischen gemacht hat, zwischen seinen ersten Sachen und dem ab den Jahren. Da ist auch viel äh, Try and Error dabei. Für mich gehören die ja. Sachen aus den letzten 20 Jahren mit zum Besten, was er gemacht hat. Die, die Virus-Serie mit Albanotto, ähm, das Album Glas, das er auch mit Albanotto 2018 gemacht hat und auch seine le letzten beiden Solo-Alben. Auch seine letzten beiden Solo-Alben also von 2017 und 12 aus also dem aktuellen Jahr. Also diese mehr so ambientartigen artigen äh, Sachen. Aber wer zum Beispiel... Kann, äh, Wer ja, zum Beispiel nicht hier auf Ambient steht,
0: der sollte sich die frühen Sachen anhören. Ja, in den 90ern war tatsächlich auch so ein bisschen so, ja, so loungige, so Chill-Out-Pop-mäßige Musik irgendwie teilweise auch dabei, die so ein bisschen... Ja, also du hast ja vorhin positiv zeitgenössisch erwähnt, das geht dann natürlich nicht <lacht> immer gut, aber ähm, ja, da ist, da ist tatsächlich dann auch manches äh, dabei, was wirklich verzichtbar ist. Aber ich sehe das mittlerweile auch so, so sehr ich diese Sachen aus den äh, von den, den YMO-Sachen mag und Thousand Knives ist ein ganz tolles Album, aber mir geht so dieses piano-zentrierte classic werk doch, also mir geht das schon so am nächsten mittlerweile, also gerade auch die Alvanotto-Sachen, hast du angesprochen, da hattest du ja auch ein paar Mal äh, was mitgebracht für in den Podcast. Also, das äh, habe ich mir aufgeschrieben, das 05er-Album Insen Out of Noise 2009 und auch äh, Async äh, 2017, äh, finde ich auch ganz fantastisch. Da gab es dann ja auch nochmal eine schöne Remix-Version äh, davon, um einfach nochmal zu zeigen, welche äh, Musiker noch alles äh, mit seiner Musik in Berührung äh, gekommen sind. Und ich würde abschließend noch äh, etwas empfehlen, das äh, hast du ja auch gesehen, die den Dokumentarfilm Coda aus dem Jahr okay. äh, 2017, 2018 so entstanden, also ist ja auch schon teilweise entstanden, als ähm, ja als er von seiner Krankheit noch nichts wusste. Ne? Das hat ja so ein bisschen die mhm. Arbeit an der Dokumentation ja auch ähm, begleitet und geändert und dann auch den, den Titel Coda ja eigentlich nochmal ein bisschen äh, verändert und neu aufgeladen und das ist also ich sag mal so, rein filmisch ist das vielleicht gar nicht die beeindruckendste Dokumentation, die man sich angucken kann, aber alleine, wenn es darum geht, einen einen, einen Musiker in dem Fall zu begleiten, der wirklich, von dem man dann lernt, wie er von einem Menschen in einen Künstler äh, äh, ja, umgemodelt wurde oder so. Also das ist, das ist wirklich ein Film darüber, wie man von einem Menschen zu einem Künstler wird oder zu einer Künstlerin wird und das fand ich so sehr beeindruckend, weil er eigentlich, also der haut da so viele quotable äh, Sätze raus, die man irgendwo draufklatschen kann, um Leuten zu erklären, warum macht man das eigentlich, warum spielt man Musik, warum gibt es nichts Wichtigeres, auf der Welt als irgendwie Künstler zu sein, das ist immer wahnsinnig äh, inspirierend, also es ist ein ganz, ganz toller äh, Dokumentarfilm und eine Liebeserklärung an, an Musik und ja, Kunst eigentlich zugleich, ne? Ja, ja. Ich, ich will noch eine Sache ansprechen, ähm,
1: auf die ich vorhin beim Brainstorming äh, zu diesem Podcast gekommen bin. Ähm, ich habe ja gesagt, äh, seine Soundtracks, Little Buddha und der letzte Kaiser, für letzte Kaiser, der sogar einen Oscar bekommen, die sind ja weltbekannt und äh, die gehören nicht so ähm, unbedingt zu meinen Lieblingssachen von äh, Sakamoto, weil ich diesen Orchesterschmalz nicht so gut finde. Also, das ist schon teilweise sehr kitschig und äh, dass ich Ähnlichkeit, äh, dass sich Ähnlichkeiten zwischen Richie Sakamoto und Ennio Morricone. Der Morricone ist auch für zehn bis zwölf Soundtracks für irgendwelche Blockbuster weltberühmt, hat die dann auch äh, bis zum Exzess Live äh, aufgeführt mit Orchester, hat aber hunderte von Alben, von Soundtrack-Alben mit äh, dem weirdesten Shit rausgebracht, ja. mit dem weirdesten ähm, elektronischen, nicht elektronischen, experimentellen Musik. Und ähm, Sakamoto hat genauso zwei Gesichter, ja. eigentlich hat er sogar natürlich mehr Gesichter als den ähm, Mainstream-Soundtrack-Produzenten und dem Avantgardisten. Da ist, ist noch einiges dazwischen.
0: Ja, und äh, war es nicht so, dass Morricone dann seinen ersten Oscar dann ausgerechnet für Tarantino äh, bekommen hat, vor einigen Jahren? Genau, kurz für, vor seinem ein Tod. Soundtrack, die, für einen Soundtrack, den er aus
1: Abfallmaterial <lacht> eines alten Soundtracks äh,
0: zusammenkomponiert hat. Das ist echt komisch, ja. Der japanische Musiker Ruichi Sakamoto ist am 28. März im Alter von 71 Jahren an Krebs gestorben. Ein wahnsinnig einflussreicher und begnadeter Musiker äh, ist dabei gestorben. Auf unserer Playlist, Track 17 Playlist zum Podcast, gibt es äh, nicht nur diese kleine Shorts-Folge, sondern äh, Albert und ich werden dann noch so äh, drei, vier, fünf äh, ausgewählte Songs mal dazu packen, damit ihr so ein bisschen in die Musik reinhören könnt, wenn ihr das bislang noch nicht gemacht habt. Ähm, ihr könnt auch unsere aktuelle Feature-Folge hören zum Thema 10 äh, Geheimtipps. Tipps, die ist gerade draußen und äh, nächste Woche Freitag, dann also Freitag in einer Woche gibt es dann Ausgabe 44 mit fünf neuen aktuellen Plattenempfehlungen. Dankeschön, Albert. Sehr gerne. Danke fürs Zuhören und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.